0: Hola a todos y bienvenidos y bienvenidas a este primer podcast de NoDriZaTech, el podcast Nodricer. En esta edición, en este programa, vamos a hablar sobre las crisis de marca. ¿Qué son? ¿Cómo combatirlas? Y por supuesto, lo que más nos gusta, con ejemplos de crisis que ya ha habido y cómo se han gestionado. Y por supuesto, quédate hasta el final. ¿Por qué? Pues porque vamos a desvelar los do's y don'ts, las cosas que tienes que hacer para solventar para solventar estas situaciones si te ves inmerso en ellas. Así que vamos a por todas. Sandra, ¿qué tal? Cuéntanos. Sandra Parrilla, nuestra directora de comunicación externa. Cuéntanos, preséntate.
1: Hola, Carlota y hola, audiencia. ¿Qué tal estáis? Eh, como bien dices, vamos a tratar de desgranar estas crisis de marca, estas crisis de reputación y bueno, yo voy a tratar de dar esta versión de cómo hacer desde el área de comunicación externa. Como bien dices, lidero el área de comunicación externa y relaciones públicas de Nodrizatec, pero no es mi primera experiencia empresarial. Llevo 15 años dando vueltas por el mundo desde medios de comunicación, agencias, instituciones públicas, privadas, así que vamos a tratar de ver cómo desde todos estos lugares tenemos que hacer para cuando nos vienen mal dadas, defender
0: nuestra marca y ser buenos embajadores de ella. Muy bien, como veis, Sandra tiene muchísimas perspectivas diferentes, ¿no? Aquí vamos a obtener una visión global. Yo, para los que no me conozcáis, soy Carlota Trigo y aquí en Odriza Tech lidero la parte de comunicación interna, lo que es todo el equipo, la cultura de empresa y las redes sociales. Así que esas son las dos experiencias que yo voy a aportar aquí a este podcast. Y no podemos comenzar sin dar las gracias a nuestro patrocinador de este primer podcast, a Oniad. ¿Te imaginas anunciarte en los medios online que visitan tus clientes? Prueba Unidad, la plataforma de publicidad programática con la que consigues campañas efectivas. ¡Crisis de marca! ¿Qué es? ¿Cómo puedes verte inmerso en una? Sandra, cuéntanos. Pues una crisis de marca al final es una situación compleja,
1: una situación de emergencia o crítica... Y se compone, por un lado, de las gestiones empresariales que tienes que hacer para responder y para dar una, una solución a este momento. Y por otro lado, de la comunicación de crisis, que por eso tiene nombre como tal, de los mensajes, de los portavoces, de cómo mm. vas a estructurar toda esa información que vaya acompañada a las acciones que vayas haciendo. Vale. Tipos. Eh, podemos encontrar principalmente dos. Por un lado, las crisis de marca corporativas, que son todas aquellas que se desencadenan por la empresa, es decir, porque no funciona un producto, porque un proceso haya salido mal, eh, por una mala atención de una persona, por un cliente descontento, por todas esas situaciones que uh -huh. se producen en relación a tu propia marca y por otro lado pueden ser crisis externas, es decir, una catástrofe, una coyuntura socioeconómica que te atañe, una acusación, algo que te viene de fuera y que no has podido controlar también como las que puedes a lo mejor
0: prever desde dentro. Vale, o sea, para ejemplificar un poco esto, ¿se te ocurre ahora alguna marca que haya tenido alguna de estas crisis que haya producido o haya sido producida por ellas mismas? Porque yo, por ejemplo, y aprovechando un poco ahora que es tendencia también para sacarlo aquí al comentín, ¿no, Drizer, eh, me ha sorprendido mucho que medios de comunicación como, por ejemplo, eh, La Razón, El País o El Mediterráneo Digital… Han abordado los temas de los Juegos Olímpicos, de las Olimpiadas, a las deportistas que han sido portadas en titulares, pero los han abordado de una forma que, lamentablemente, es un poco machista. Entonces, en pleno siglo XXI seguimos viendo estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora estos titulares, por ejemplo, eh, se hacen virales. Y la gente lo ha comentado, ha habido muchísimas cuentas en Instagram, por ejemplo, que se han hecho eco de estos titulares. Por ejemplo, La Razón optó por borrar el tuit. ¿Tú crees que esa es una buena forma de gestionar la crisis de marca? ¿Crees que se podría haber hecho de otra manera? ¿Qué, qué opinas?
1: Yo creo que, que lo que deberían tener más en cuenta en este caso los medios de comunicación eh, es hacer un, un catálogo digamos, de, de todas aquellas situaciones que ellos podrían evitar. Entonces, temas como el machismo, temas como el bullying, temas como ciertas cuestiones sanitarias. Ahí sí que uno mismo, desde dentro, un medio de comunicación puede pensar ¡Ostras! ¿Aquí qué me vale la pena más? ¿Generar ese clickbait eh, para que todos pinchen en la noticia? ¿O se va a ver comprometida la imagen de mi cabecera por lanzar una piedra contra el trabajo de las mujeres? Pues en este caso, obviamente que no es positivo borrarlo. Eh, en mi opinión, lo que, lo que considero que, que yo hubiera hecho o el equipo de medios con uh -huh. el que yo trabajaba anteriormente, probablemente lo, lo más sensato hubiera sido pedir disculpas y decir ¡Oye! A lo mejor hemos querido plantearlo de una manera bombo y platillo, pero nos hemos equivocado. ¿vale? Uh -huh. Aquí el foco estaba en el logro de esta periodista y no de su expareja, por ejemplo.
0: Para claro. borrar... poner en contexto, esto fue por un titular que lanzaron, pues, eh, tanto La Razón uh -huh. como Mediterráneo Digital, ¿no? Eh, donde decían que el triunfo de Paula Badosa en los Juegos Olímpicos y ya eh, la ponían eh, de seguido como la ex de Broncano eh, y daban como... Fuerza al propio Broncano, que además en cuanto lo vio, el reaccionó a ese tuit, como diciendo, ¿por qué tengo que ser yo el protagonista si estoy aquí en mi sofá viéndolo? ¿no? Claro, que cuando yo... la que
1: está esforzándose y la que ha logrado el triunfo es ella, sí, sí. letas uh -huh. también como, como Isabel Macías de aquí, de, de Zaragoza, también enseguida sí. denunciaron en redes sociales. Y es que al final tú tienes que, que ver, aparte de que estás lanzando un mensaje... Eh, machista directamente va contra o, o ponen en, en el foco a un colectivo cuyos valores son el esfuerzo, el tesón, que llevan claro. años preparándose para eso y que, y que sabes que encima su comunidad le va a defender, que esa es otra, atentos a las personas que hay detrás de, de del hito o, de, o del sujeto en este caso, contra o, <risa> o con el que no lo has definido del todo acorde a lo que está haciendo.
0: Vale, y por ejemplo, ¿alguna marca si te ocurre que...? Hay muchas marcas, de hecho,
1: sí, sí, de hecho, hay marcas que gestionan muy bien eh, sus comunicaciones de crisis. Recuerdo, por ejemplo, eh, el Community Manager de Policía Nacional, que se hizo famoso porque, porque gestionaba genial todos los mensajes y todas las acusaciones y cómo hacía una labor social muy interesante. Y otras que, en contraposición, pues no han, no han corrido tanta suerte.
0: Como por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí,
1: un poquito menos afortunados en, en su viaje, como fue por ejemplo, hay dos muy señaladas, que, que una es la de Alcampo, no sé si recuerdas, eh, ellos tenían una campaña que se llamaba La Vida Azul y La Vida Azul eh, versaba sobre alimentos eh, saludables y Carlos Ríos, conocido por todos… Eh, llevó a cabo una campaña en redes sociales diciendo, ostras señores, ¿cómo que aquí veo tabletas de chocolate o gominolas en la vida azul que se presupone saludable, porque no hay frutas, porque no hay verduras? Y ello llevó a que después de una intensa campaña, otra vez con su comunidad detrás dándole soporte, el propio Alcampo lanzara un comunicado explicando, bueno, vale, no son saludables, pero si comparamos todos los chocolates de, la mar de, de las distintas marcas, uh -huh. resulta que este es el menos malo
0: de los malos. Es pues que, bueno. ojo también a las comunidades, porque, por ejemplo, Carlos Ríos, en sus redes sociales, que está empezando a compartir mensajes de propios trabajadores de marcas de comida claro. rápida, sí, vale, en los que los trabajadores les pasan fotos de qué contienen esos productos, cómo están hechos, que igual el porcentaje de carne que te crees que tiene una hamburguesa, luego realmente no es eso, y te lo acreditan con una fotografía de los propios envases. O sea que a veces hay que tener mucho cuidado... Sobre todo con cómo se dicen las cosas, porque luego te fijas que los departamentos de marketing lo comunican de otra manera.
1: claro Entonces ahí
0: hay que tener también, eh, yo creo que estar atentos de las redes sociales, porque es muy fácil a día de hoy que se vuelvan en tu contra. Sobre todo si no lo gestionas bien o no lo tienes en cuenta. Claro,
1: y en tu caso, por ejemplo, eh, todo lo que tú haces aquí dentro, eso tiene muchísima importancia al explicar cómo hacemos las cosas y por qué las hacemos. Porque en este caso, eh, Alcampo, por ejemplo, lo que perdió de vista es que sus empleados tienen redes sociales. Eh, sus empleados <risa> tienen contactos fuera, claro. eh, son usuarios también y seguidores en este caso de Carlos Ríos o de otra persona, entonces no puedes estar lanzando una campaña perdiendo de vista que los primeros embajadores de tu marca no es el departamento de comunicación o los responsables de interna o externa, los primeros embajadores son las personas que trabajan contigo, entonces uh -huh. ellos son los que tienen que saber cómo hacer las cosas, por qué, eh, argumentos, razones de por qué lo haces e incluso si te equivocas ellos tienen que ser los primeros en saber de, uy, igual se nos ha ido de las manos y esta sí. vida azul, pues igual tenemos que replanteárnosla.
0: No, total, y que a veces parece como que pedir disculpas o incluso reconocer que una campaña no ha sido de lo más acertado, es como, <risa> Buah, voy a reconocer el error públicamente. Bueno, es que a veces igual lo que necesitas es reconocer eso para poder abordarlo de nuevas, ¿no? Exactamente, pues mira,
1: viene justo al, al hilo de la otra marca que tenía en mente que lo gestionó muy bien, que, que es Vogue. Vogue todos conocemos una revista de, sí. de moda emblemática eh, que siempre ha puesto el foco en, en temas como moda, como trabajo, uh -huh. eh, vi, estilo de vida, poniendo el foco en las mujeres. Y recuerdo que hace un par de años o tres, no, no, no recuerdo cuándo fue exactamente... Alexandra Pereira, que es una de las blogueras de moda más reconocidas a nivel internacional y que es española, uh -huh. eh, lanzó un vídeo, ella es muy correcta y, y nunca lanzaba mensajes negativos, pero un día se hartó y lanzó un vídeo en su canal eh, expresando su, su malestar porque llevaba ocho años recibiendo críticas de los foros de Vogue, no de la publicación como tal, pero sí de los foros donde personas anónimas como tú y como yo se abrían cuentas, eh, publicaban preguntas, respuestas, vertían declaraciones... Y ella ya dijo que, que ya bastaba, ¿no? que, que se estaba vertiendo mucho odio, incluso amenazas hacia ella y hacia su familia, y que estaba siendo, ya se estaba yendo de madre, que ya no era una crítica constructiva, sino que estaba ya traspasando límites complicados. Y todo ello llevó a que compañeras suyas blogueras, otros periodistas, otras cabeceras, eh, con el hashtag adiós adiósforobogue, e hicieran una y de ribo sobre esto Bien. y la propia marca dijo ostras es verdad hemos revisado esto en su día se abrió como un foro de, de compartir opiniones experiencias Bien. se nos ha ido de las manos es cierto que no se están ah, metiendo opiniones del todo positivas o, o con respeto así que hasta aquí llegaron los foros y los cerramos o sea, Dio una respuesta contundente
0: sí, sí. y alineada a los valores que se presupone de, de la cabecera Sí, que una crisis de marca no siempre tiene por qué acabar en tintes negativos, Exacto. ¿no? Que también puede ser una oportunidad de mejora o incluso ver las cosas desde una perspectiva diferente. ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no, <ríe> ¿Quién no se equivoca? Yo no conozco a nadie perfecto. Yo tampoco. Oye, Sandra sí. y hablamos de empresa, pero ¿tú crees que ahora que está tan de moda el trabajar la marca personal el hacerse conocer ¿tú crees que también puede haber una crisis de marca personal? Ah, por supuesto
1: las hay y las hay gordas. Eh, yo creo que casi todas las personas estamos expuestos en mayor o menor medida todos los que nos relacionamos con otras personas, eh, sean crisis más a nivel global, eh, que se hagan eco de ellas en redes sociales, en medios, y luego otros que en foros mucho más pequeños y a lo mejor sin esa exposición mediática, eh, todos tenemos que tener cuidado con cómo está comprometida nuestra profesionalidad. Entonces, eh, pues desde grandes empresarios eh, renombrados, como fíjate la imagen de Amancio Ortega con todo lo que hace si está expuesta a críticas o la de no, Juan total. Roche, hay muchos empresarios que se ven eh, sometidos a, a muchos juicios de valor por lo que hacen o por lo que dejan de hacer… Y claro, también hay que gestionarlo, a veces simplemente con no meterse en el barro y otras sí que a lo mejor hay que decir, oye, mira, pues no contesto sí. a esto, pero ahí tienes mis acciones y que vayan hablando ya solas o bueno temas de redes sociales, que ahora hay un montón de, de sí. gente
0: joven poniendo <risa> leña y fuego y gasolina en el sí. candelero. Algo de un tiktoker, ¿no? Ahí hemos oído sí, sí. Sí, hay cosas que lamentablemente eh, pasan. Pasan, como el caso del tiktoker, ¿no? Que decía eso, que estaba operado cuando uh -huh. conocía a una chica y así podía tener relaciones con ella sin ningún problema. ¿Y qué pasa? Pues que eso ha tenido un bombo de la leche. Pero yo creo que eso es ya directamente, aparte de falta de ética y malas prácticas por el programa en sí emitirlo, eh, creo que también está el otro caso de crisis de marca que has comentado antes, que es ese, que lo ha generado esa persona, uh -huh. pero luego otro que es en el que de repente te ves envuelto, ¿no? Sin ir más lejos, yo, yo la semana pasada que me pasaron uno de mis vídeos de Oniad y aparecía en una página de memes y ahí la gente diciéndome de todo. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? ¿Cómo solucionarías eso, Sandra? ¿Tú qué consejo me darías? Pues depende. Ahí, yo ver, en mi página de memes siendo insultada.
1: Sin, sin avanzar la lista de, de qué hacer y qué no hacer que has comentado antes, pero, pero algo básico es analizar cada situación. Entonces, uh -huh. eh, si por ejemplo la página no tiene mucha autoridad o la persona o o se se escribe o se pone en, en un blog una frase eh, negativa sin ni siquiera que la identidad de la persona esté ahí, pues bueno, los típicos haters en mi opinión no vale la pena, pero bueno, igual siempre que la persona siempre no harías hay, caso, haters. quiero decir al fin y al cabo, a mí me gusta comparar estas, uh -huh. estas situaciones con las que a ti te pasan la vida diaria, ¿vale? ¿Cómo vale. tiene que gestionar una empresa? Pues vale, ¿cómo lo gestionarías tú si a Carlota le insulta a un desconocido por la calle sin tener nada que ver? Pues igual ni te giras, porque tu energía no va a ir destinada a que <risa> no, esta total. persona,
0: vale, a lo mejor
1: si esa crítica te la hace un amigo... O te la hace un jefe o te la hace un compañero con el que estás trabajando y te dice, oye, mira, este trabajo no lo has hecho bien. Ahí va. ¿Por qué? Venga, vamos claro. a ver cuál es la raíz de la cuestión. ¿Por qué no te ha gustado? ¿Es objetivo o no es objetivo? ¿Lo puedes solucionar? Pues al final así tiene que hacer una marca. Lo primero viendo sí. quién es la persona importante o la fuente de la crítica, analizando si tú tienes algo que ver, si, no, si lo puedes solucionar... Eh, si tú has tenido que ver algo, o aunque no tengas que ver algo, pues te apetece en este caso lo del tiktoker, pues ahora las empresas que colaboraban con esta persona eh, tienen una oportunidad de oro para, para posicionarse a favor o en contra de este tipo de cuestiones. Entonces, claro. ahí ya te estás viendo en una crisis de qué hago, ¿trabajo con esta persona o no? Pues a lo mejor simplemente cortando un contrato ya te has
0: posicionado y has esquivado una crisis. No, no, además de verdad. Sí, yo creo que es muy importante también eh, diferenciar porque ahora está como muy a la orden del día el hablar de los haters, ¿no? Del daño que hacen. Que yo misma, por ejemplo, el otro día en LinkedIn también lo pregunté, ¿no? A ver qué opinión uh -huh. tenía eh, la gente sobre el papel de los haters. Y de aquí extraje una conclusión muy importante y es que, por un lado, están las personas que te van a criticar, sí, pero que no te dan tampoco la opción de mejorar, sino uh -huh. simplemente pues, se meten con tu trabajo, con cómo comunicas tal cosa o esta otra. Pero luego hay personas que realmente te quieren ayudar, ¿no?, a mejorar. Y ahí está la crítica constructiva y el papel sano del hater de decirte las cosas de la empresa de forma directa, siempre desde la educación y el respeto, eso. Claro. pero también te, que no todas son celebraciones, o no todo es, ¡ay, qué guay!, ¡ay, qué chulo!, ¿no? Que también tiene que haber alguien que juegue el papel de abogado del diablo, ¿no?, que te diga las cosas. Exactamente. Volvemos a la figura de Carlos Ríos. Él tiene un compromiso con la salud,
1: eh, con que haya unas reglas... Eh, más acordes y más coherentes uh -huh. con la alimentación y, y con mejorar la calidad de vida de las personas y al final obviamente no todo lo que dice es positivo, da muchísima información y muchísimos consejos y muchísimas recetas y muchas cuestiones en positivo y luego tiene a veces que meter el dedo en la llaga y decir señores que ustedes tienen una potencia de marca muy grande pues úsenla bien y no nos quieran vender... Y dar gato por
0: liebre, ¿no? <risa> claro. Oye Sandra, y una pregunta. ¿Tú alguna vez te has visto inmersa en alguna crisis de marca o has tenido que gestionar algo? Alguna, alguna que otra me he comido. Todas no las
1: puedo contar. Por <risa> a veces por ética y otras por por firmas de compromisos de de, confi de confidencialidad intensos. Eh, pero sí, mira, en los medios de comunicación me ha tocado cubrir crisis. Entonces aquí es importante porque ya te da información de cómo un periodista Va buscando distintas fuentes que contrasten lo que la empresa va diciendo. Entonces, eso ya, para los que ahora estamos en una marca, ya nos pone situación de, vale, yo le voy a dar esta info al periodista, pero no se va a quedar solo con esto. Va a buscar más. Va a buscar otras declaraciones en otros sí. grupos de stakeholders, en clientes, en... va a indagar si lo que yo le estoy diciendo es verdad o no. Y ahí me ha tocado cubrir algunas, la mayoría políticas y, y relacionadas con, con distintas vidas eh, sociales de distintos municipios luego por otro lado en agencia también porque bueno al final llevábamos muchas marcas y nos tocaba alguna situación pues temas de redes sociales o tema de algún lote eh, erróneo y que había que dar explicaciones indagar en fábrica qué había pasado y tal eh, crisis con periodistas también me ha tocado gestionar alguna y, y ahí hay que hacerlo con, con mucho cuidado porque al final tienen un, una voz y un papel muy importante y hay que tratarlos adecuadamente y luego aquí dentro también me ha, tocado, me ha tocado alguna, de hecho, te voy a filtrar una de, de uh. nuestro patrocinador. No, con bueno, Unidad tuvimos un, un caso eh, puntual, eh, leve, que nos dimos cuenta que a un cliente, hay algunos clientes que por el sistema de trabajo que tienen reciben una pequeña comisión por, por campañas de todas personas, de afiliados... Y en este caso nos dimos cuenta que había un cliente concreto que habíamos calculado mal y le habíamos dado una comisión mayor. Entonces, claro, tienes que llamar a su puerta para decirle, hola, que te he dado este dinero, pero que ahora te voy a quitar unos euros, ya era poco, pero claro, ahí había que hacerlo bien para que luego internamente todas las cuentas salieran, salieran adecuadamente. Entonces, oh, claro. claro, ahí tienes que indagar, ¿qué ha pasado económicamente? Habla con los compañeros de, de control financiero. ...con la herramienta con la que gestionamos todas estas cuestiones... ...porque claro, ahora es en positivo... ...pero imagínate que es al contrario... ...y le quitas dinero además al cliente, eso ya... Si ...hubiera sido, otros de hubiera ratero, sido ¿eh? otra cuestión, claro... ...habla con el CEO, habla con el account manager uh -huh. de, la, de la cuenta luego llama al cliente, explícale lo que ha pasado y también pues, que no desconfíe, es un fallo, pero claro, él se puede plantear, ostras, ¿y este fallo vendrá a la contra alguna vez o no? ¿O ha, ¿Ha habido más clientes? Y nada, pues al final es, es detectar la raíz del problema, comunicarlo con naturalidad, oye mira, ha habido un fallo, este fallo te ha involucrado a ti, lo siento mucho, lo vamos a solucionar así, en este tiempo, en esta forma, uh -huh. estas son las condiciones y luego indagar, obviamente, ¿por qué ha pasado? Claro. ¿Ha habido más involucrados? No, pues bueno, aquí se queda, ¿qué vamos a hacer para que no vuelva a suceder? Pero bueno, al final es lo que te comento, en todas las empresas pasan cosas y en todos los perfiles eh, metemos una metida de gamba de vez en cuando sí. o cometemos un fallo, entonces al final pues naturalidad, asumir lo que has hecho mal, solventarlo y suerte que no sea muy grave, obviamente, si es
0: más Total, grave pues el comité,
1: el comité igual se tiene que, que ampliar para tomar la decisión y la, sí. y la solución.
0: Muy bien, jo, ¿Cuántos ejemplos? Yo la verdad que a nivel de redes hay dos que recuerdo como haberlo pasado realmente mal al tener que, que gestionarlos. Uno de ellos fue cuando hicimos un sorteo en Nodriza Tech y hubo de repente cuentas falsas que nos suplantaron la identidad y que empezaban a escribir a nuestros seguidores eh, para que pagasen por ser los ganadores del premio. Y yo, claro, ahí me planteé y dije, jolín, hay gente que está usando nuestra marca para hacer el mal. <risa> o sea, ¿cómo comunicas eso de forma que tus seguidores... Empaticen con que tú no has hecho nada ahí, uh -huh. que tú no tienes sí. nada que ver, que tú no apoyas eso, que tú no les estás intentando timar, pero que es que están usando tu marca, tu copy, o sea, cómo nos definimos nosotros, el, hemos venido de propio a transformar el mundo y están escribiendo una a una todas esas personas claro. para darles información falsa. Uh -huh. Ahí eh, a mí me costó lo mío porque además la gente nos escribía, hablan, oye, ¿qué está pasando? ¿Que os han suplantado? ¿Sois vosotros? ¿Qué hago? Claro, había que gestionar toda esa incertidumbre cuanto antes. Y ahí recuerdo que lo que hicimos fue eh, pensarlo bien, pero en nada, en cuestión de dos horas o tres, eh, ya lanzamos comunicado oficial rápido para contenerlo, para avisar sobre todo a toda la gente que supieran que estaba dándose esa situación y que no éramos nosotros, ¿vale? y que si tenían cualquier duda o lo que sea, que nos escribieran porque el único claro. perfil oficial era nuestro porque era una pasada la de comentarios que, que nos estaban llegando, no a malas, porque la gente también lo vio rápido y como somos normalmente muy cercanos en redes, también como yo me sentí apoyada por la comunidad, la gente denunció esos perfiles. Que al final no solo le estás diciendo a la gente, eh, hola, tengo un problema, sino que también les pedía que lo denunciasen para claro. que acabase con esa situación y la verdad es que la comunidad respondió. Y para mí fue duro tener que gestionarlo, pero por ejemplo también muy gratificante el ver que la comunidad que teníamos eh, que nos ayudaba. Uh -huh que eso también es un punto a valorar muy positivamente. Y luego también en redes sociales y que, por ejemplo, pues más eh, cuando, por ejemplo, lanzábamos la empresa de, de pastillas desinfectantes o comentarios negativos que ahí realmente, jolín, hay veces que lo, lo tienes que gestionar y tú como community manager te ves en unas situaciones duras de recibir, por ejemplo, insultos o palabras muy subidas de tono, que claro tú a nivel personal pues reaccionarías de una manera o de otra, ¿no? Porque al final es tu vida, pero aquí no estás respondiendo como Carlota Trigo, estás claro. respondiendo como Nodriza Tech. Entonces, eh, yo lo que suelo hacer, y me voy a ir pasando ya al siguiente punto, que es también eh, cómo solucionar las crisis de marca y qué trucos, qué consejos daríamos nosotras, ¿no? Yo aquí lo que daría es eh, ser siempre transparente, pero sobre todo intentar reaccionar lo más rápido posible. Si es, por ejemplo, un cliente que está insatisfecho, yo ahí sí que le pondría, vale, eh, por, cuéntanos por privado que lo solucionamos cuanto antes, trabajamos en tu caso y vamos a darle forma para que tengas una respuesta lo antes posible. Porque muchas veces creo que en redes el problema es que estamos acostumbrados a ser inmediatos para lo positivo uh -huh. y el no recibir esa inmediatez puede ser el desencadenante que habrá ya, vamos, que la chispa que encienda el fuego, ¿no? Por así claro. decirlo.
1: Sí, de hecho yo comparto, comparto esa opinión. Eh, hay que ser transparente y no ocultar ni edulcorar información que a veces creemos que pintando lo más bonito es mejor y no, al final las cosas claras encima de la mesa es, es beneficioso para marca, para empleados, para clientes y para la reputación de, de la empresa para la que trabajamos. Y luego eh, esta agilidad me parece muy importante siempre combinada con un periodo de reflexión. Yo recuerdo cuando, cuando gestionaba mis primeras crisis que uno de mis responsables me decía márcate un tiempo mental de tres horas. Tres horas es el
0: máximo toma acertamos tienes con tomar
1: para, para emitir un primer comunicado. Que a lo mejor ese primer comunicado es... Calma, eh, hemos detectado esto, estamos trabajando en estas líneas uh -huh. y todavía no tenemos una solución, pero estamos en ello. Os estamos contamos. Estamos en
0: ello, es súper importante. Claro, exactamente,
1: pero que ya tengan una declaración oficial de que, de que eres consciente de lo que está sucediendo y que lo vas a solucionar, o de que vas a tratar de encontrar una vía de solución.
0: O sea, podríamos decir que paso uno, eh, que se vea que estás trabajando en ello para solucionarlo, Exacto. o por lo menos analizándolo. Sí. Y paso dos, inmediatez, ¿no? En la respuesta que Exacto. van un poco vinculadas. Paso
1: 3. Eh, trabajar en equipo. Importante. Uh -huh. Normalmente eh, los perfiles de comunicación son los que solemos llevar la coordinación de esto simplemente por el impacto eh, que va a tener a nivel mediático o a nivel clientes. Entonces Las personas de comunicación interna, externa, marketing, uh -huh. suelen ser los organizadores, pero es error descomunal trabajar solos. Porque al final tú no tienes toda la visión de todas las áreas de la empresa y de todo implicado. Entonces es muy importante tener un comité de crisis en la marca con la que tú trabajes. ¿Y un plan de gestión? Las... Exactamente. El, en el plan de gestión de crisis eh, hay ciertas, ciertos ingredientes clave que tú puedes hacer. Entonces siempre hay que tener eh, lo que se llama eh, una auditoría de vulnerabilidad. ¿vale? ¿Cuáles son aquellas situaciones que me pueden hacer a mí estar en un momento flojo. Bueno, pues que un cliente esté descontento en ONIAD, que falle la plataforma, que haya un... Anota todas las situaciones que podrían producirse, tanto a nivel negocio, producto, como situaciones tipo... Externas,
0: ¿no? Pues, sí, por ejemplo... externas
1: o sociales, incluso, pues vale. que nos acusen de temas de... Ahora con protección de datos, con cookies, todo el... eh, temas de entornos de marca seguro, que está el debate uh -huh. encima de la mesa, cuestiones sociales, es decir que a un empleado tuyo le pase algo y lo tengas que comunicar y se pongan entre dichos a lo mejor medidas de seguridad de la empresa. Es decir, hay que tener como una especie de portfolio de situaciones de vulnerabilidad. Ese sería llaman.
0: el primer paso.
1: Exacto. Que es como
0: un DAF, ¿no? De investigar sí, un poco qué es nivel todo interno, lo malo que me puede suceder. A nivel externo, sí. Y luego intentar cubrirlo. ¿no? no cubrirlo de taparlo. No, no, no. Sino cubrirlo de <risa> dar respuesta bien, bien. a esos puntos. Hay que puntualizar. Total Siempre hay que puntualizar. Totalmente.
1: Sí, ¿cómo vas a cubrirlo? Pues en ese caso, una vez ya tienes todas las situaciones de vulnerabilidad, en cada una de ellas, ¿cuál es el comité ideal? vale Pues eh, a lo mejor para todos los temas sociales y de, y de crisis relacionadas con ello… Pues tiene que estar comunicación interna, tiene que estar recursos humanos y talento, tiene que estar el CEO para eh, temas relacionados con la plataforma, tiene que haber algún técnico, alguien que sepa es. de tecnología, que tú y yo podemos contarlo muy bien, pero no sabemos entender cuál es la raíz o cuál es lo que ha fallado, ¿vale? Entonces sí. es importante tener un
0: comité de crisis, que Y se sobre llama. todo ahí también, como matiz, con esto de los comités de crisis, eh, muchas veces se pasa por alto eh, la fuerza de las personas que trabajan en una organización y ellas mismas, o sea, ser, porque nosotros sí que lo hacemos, no tanto para lo bueno como para las cosas uh -huh. que quizá vayan a ser más eh, soqueantes, siempre lo comunicamos a, primero a nivel interno, Exacto. ¿no? Porque el equipo tiene que ser como el, el primero en que también, claro, a ver según el contexto de la crisis que sea, eh, claro, también sí, no es, si es mismo... un análisis,
1: pero, pero siempre pero el tu equipo... público interno tiene que saberlo, porque en el momento en el que ya vayas a lanzar un comunicado a medios o a clientes o a stakeholders si ya va a salir de casa el mensaje, ¿cómo no va a estar dentro bien mamado? Sí. Es imposible, o sea, es incoherente. Que se
0: tengan que enterar claro, por terceros. Exacto. Al final como en una relación tú a tú, ¿no? Claro. Si somos amigas, ¿por qué me tengo que enterar por esta persona? No Yo me lo siempre digo lo mismo, si tú te vas de casa, eh, ¿cómo se van a enterar a
1: tus padres? Porque te vas a sentar y les dices, oye, me voy de casa, tengo un piso, porque van a ver en Stories las llaves de tu nueva casa entrando. Ostras, pues un poquito de lógica, al claro. final es... Es esto. Luego, también importante, eh, portavoces.
0: El punto número dos, ¿no? Tres. Anal análisis. Situación
1: de vulnerabilidad, eh, comité de crisis uh -huh. y portavoces. Vale. ¿Quiénes son las personas que pueden decir lo que ha sucedido? Depende de la situación. Vale. Lo que sí que hay que tener controlados es quiénes son esas personas. Obviamente, los perfiles de comunicación y dirección general se suelen presuponer. Uno porque es el CEO de la empresa y otro porque son más las embajadoras, en este caso chicas, de, de la marca. Pero no tiene que ser obligatoriamente esto, es decir, en nuestro caso, empresa tecnológica, ¿qué perfiles tecnológicos pueden en un momento dado explicar algo? Tanto en un corte de radio como que nos sirva a nosotras de fuente de información para escribir uh -huh. un tuit o una nota de prensa. Pues nosotros tenemos varios compañeros que hay que detectar, vale, el CTO sabe lo que hace, lo comunica bien, sabe explicarlo, luego hay perfiles en uh -huh. nuestro equipo que encima nosotros tenemos la suerte de tener eh, personas súper técnicas y además súper didácticas, pues a esas claro. es a las que hay que decir, oye, tú sabes hacerlo, pero... Te voy a dar un manual por si alguna vez te toca ser portavoz. O vamos uh -huh. a hacer una sesión de cómo vale. hacer si te llama un medio de comunicación. O qué hacer si en un momento dado te llama Carlota Corriendo porque ahí ha pasado esto en redes sociales y necesita información. Uh -huh. Pues esas personas tienen el expertise, tienen las habilidades y no tienen el proceso. Ahí radica la importancia de comunicación. No vamos a ser portavoces, pero sí que vamos a ser las Nos conductoras del camino. proceso. Claro, uh -huh. Vale, muy bien. Siguiente paso. Más cosas que podemos llevar a cabo. Eh, gestión eh, antes, en el momento y post, antes, todo lo que hemos comentado, tener el plan bien definido, uh -huh. en el momento, ¿qué tenemos que hacer? Adaptar los materiales corporativos, todas las empresas tenemos nuestra misión, nuestros, nuestra visión, valores, definiciones corporativas, uh -huh. eh, públicos estratégicos, vale una vez pasa algo, ¿Qué tenemos que hacer? Coger esos mensajes y adaptarlos. Ha pasado una situación de crisis porque hemos hecho algo mal o porque desde fuera nos ha explotado una bomba. Vale, no pasa nada. Vamos a coger nuestros materiales y a ordenarlos. ¿Qué tengo que hacer? Analicemos canales, portavoces, acciones, tiempos. Uh -huh. eh, oye, mientras lo solucionamos, ¿qué hacemos? ¿Comunicación de este mensaje? Vale. ¿Llamamos a los tres periodistas clave para que frenen rotativas y nos escuchen? ¿Les decimos que es cuestión de eh, seis horas que le pongamos solución al problema? Vale. Eh, a la vez, ¿lanzamos esa comunicación en redes sociales? Sí, no, nos esperamos. Eh, sea lo que sea, hay que hacer en el momento un pequeño plan de acción de qué vamos a hacer y a comunicar. Y eso tiene que ir de la mano, ¿para qué? Vale. Para que haya una uniformidad y que lo que hagamos responda a lo que decimos y lo que decimos responda a lo que hacemos.
0: Claro, perfecto.
1: Eso en el momento. Más cuestiones. Eh, Tú, un momento,
0: te voy a cortar. ¿Tú es que se
1: puede convertir en una oportunidad la crisis de marca en base a esto? Sí, por comentas? supuesto. A veces una crisis... De hecho, eh, yo hubo un trabajo que nos gustaba, entre comillas, porque decíamos, es la oportunidad de lucirnos, de mostrar que hacemos las cosas bien. ¿Por qué? Porque cuando algo funciona genial y algo está brillando, es muy fácil aplaudirle y es muy fácil observarlo. Pero cuando la situación está tensa, es como, tú sabes los amigos que tienes cuando estás en una mala época, ¿verdad? Sabes uh -huh. las personas que te están sí. soportando y que te están dando energía cuando no te va bien. Pues esto es lo mismo. Uy, mi marca está comprometida según cómo haga yo las cosas y según cómo las cuente, luego van a decir, muy bien. ¿Por qué? Porque Ole. has tenido humildad, porque has tenido capacidad de trabajo... Porque has sido empático con el público interno, externo, con los stakeholders. Porque has sido diligente, porque has tenido contundencia, porque has tenido sentido común. Y después de esa tormenta es cuando sale el arco iris, que dicen, ¿no? Sí, y ahí sí. es cuando o bien tú mismo te, te metes en la tumba o tú mismo mm. renaces de, de tus cenizas y dicen ¡Ostras! Esta empresa hace las cosas bien de normal y cuando le viene un revés hace las cosas todavía mejor. Chicos, entonces lo difícil. Crisis oportunidad, siempre, siempre. Muy bien. ¿Y qué crees? ¿Transparencia siempre o transparencia...? Transparencia siempre. Siempre, absolutamente. Uh -huh. En mi opinión, ocultar error garrafal y error en menor medida edulcorar. Que muchas marcas tienden a... No, ha pasado esto, pero no pasa nada porque resulta que había... No, no, ha pasado esto y es una cagada, señores. Y de esta cagada vamos a salir así. Vamos a hacer esto, uh -huh. vamos a... Eh, poner esta solución, si no hay solución te vamos a compensar así, que es otra opción que no haya solución pero que puedas hacer vale. algo para aliviar ese dolor o, o ese problema eh, y siempre al final las cosas claras y el chocolate espeso, ¿no? es sí.
0: el dicho así pues, si como personas nos equivocamos como empresas también te puede pasar ¿no? Claro. y es
1: más, como empresa nos puede pasar con mayor contundencia porque la visibilidad es mayor al final si se te cae un vaso en tu casa no se entera nadie pero si se te cae un vaso en un evento pues ostras qué ruido ha hecho, ¿no? Pues sí. es eso al final. Y luego importante también la parte post. Una vez ha sucedido todo, lo has solucionado, has actuado, eh, has cambiado ciertas cosas, has dado los mensajes concretos, ¿qué hacemos después de eso? Vale, en primer lugar, ¿ha funcionado todo uh -huh. como queríamos? Sí, no. Si no ha funcionado, hemos tomado un camino secundario que no estaba previsto para adaptarnos. Vale, ¿por qué ha funcionado? Vamos a registrarlo. Y en, esa, eh, en ese plan de vulnerabilidad que hablábamos al principio... Esta nueva situación la incluiremos. ¿Por qué? Claro. Porque eh, ya es una fuente de información más. Eh, ¿Esto qué es? ¿Un caso nuevo? Si, por ejemplo, teníamos previstas seis situaciones, ¿esta es una séptima situación o es una situación 4.2? Es una variante, claro. claro. Pero que quede registrado. Es importante que con el comité de crisis nos volvamos a sentar y repasemos qué ha uh -huh. sucedido. ¿Hemos aprendido algo para la próxima vez? ¿Podríamos haberlo hecho mejor? ¿Esto ha sido desencadenado por algo? que sé, se ha caído alguien por las escaleras porque es una escalera de birria. Uy, pues igual tenemos que tomar una decisión uh -huh. y es cambiarla. O igual esta parte de la plataforma, ¿por qué se queda aquí así? ¿Por qué podemos hacer esto? Anda, pues sí, pues vamos a tomar una decisión y a llevarlo a cabo. Entonces es importante analizar en frío. Una vez ya ha pasado toda la vorágine de sensaciones, de emociones, de gestiones, de tal, calma. Y, ad y además recomiendo que, que eso se analice con un par de días de, de reposo, de sueño, y volvamos a, a pensar las cosas una vez ha pasado la, la tormenta.
0: Genial, Sandra. Pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un placer participar en este podcast contigo y escucharte hablar de gusto, contigo, tu experiencia sí. en crisis de marca, en cómo gestionarlas, tu visión de la comunicación y creo que también justo ese bagaje que tienes en tantas áreas tan diferentes es lo que te hace tener perfil como tan una visión tan global, ¿no? que al final a la larga es súper positivo. Bueno, pues te lo agradezco. Al final tu trabajo y el mío, lo bonito que tienes es eso, que estamos
1: en contacto con, con en mucha comunicación. gente. Claro. <risa> ese, ese es el quid de la cuestión, que al final pues Genial. tú escuchas a la audiencia, escuchas a los empleados, escuchas a los medios y toda esa escucha es la que te va dando. Luego esa, salsillo. este salseillo para actuar, sí.
0: Vale. Y nada, Rodríguez, a vosotros gracias por estar aquí en este podcast. Espero que os haya gustado, pero no lo vamos a saber si no nos lo contáis. Así que dejad un comentario para saber qué tal, unas reacciones, un like, un corazoncito. Y nada, así sabremos que os gusta y que podemos seguir en esta línea de podcast. Tenemos ideas muy buenas, así que contamos con vosotros. No os olvidéis de suscribiros.